0: Il 9 ottobre scorso a Montenero, al Santuario Mariano, si è aperto simbolicamente il sinodo a livello di chiesa locale per le diocesi di Pitigliano, Sovano Urbetello e di Grosseto. Nelle stesse ore il Papa a Roma teneva la sua riflessione e apriva il percorso, mentre il giorno successivo, domenica 10 ottobre, in San Pietro, sempre Papa Francesco, ha celebrato la messa che ha aperto solennemente il sinodo. Ma ne abbiamo sentito parlare varie volte, questa parola è ritornata in tante circostanze, ma che cos'è davvero questo percorso, questo cammino sinodale che la Chiesa italiana e la Chiesa eh, di tutto il mondo si appresta a intraprendere per un rinnovamento della vita comunitaria, eh, per trovare soprattutto nuove strade di evangelizzazione di annuncio. Ecco, ce ne occupiamo anche noi in questa eh, puntata di Sfogliando Toscana Oggi, il podcast della Diocesi di Grosseto, e lo facciamo prendendo appunto dal nostro settimanale due due articoli. Uno nelle pagine regionali, che è appunto una riflessione più ampia sul tema del Sinodo e su quello che eh, come Chiesa eh, siamo chiamati anche a a vivere, a fare, per eh, dare corpo a quelle che sono le indicazioni eh, del Papa su questo questo aspetto così importante, su questo momento davvero così importante eh, per la vita della nostra comunità cristiana. E poi invece un articolo che prendiamo dalle pagine diocesane in cui eh, raccogliamo sei voci, tra sacerdoti e laici che dicono quali sono le loro eh, attese rispetto a questo cammino che la chiesa si appresta a vivere e allora buon ascolto sfogliando Toscana oggi
1: siamo disposti all'avventura del cammino il sinodo non è una convenzione ecclesiale, un convegno di studio o un congresso politico, ma un evento di grazia, un processo di guarigione condotto dallo Spirito Santo. Domenica 10 ottobre Papa Francesco ha inaugurato ufficialmente il cammino verso il sinodo dei Vescovi, nella Basilica di San Pietro, esortando la Chiesa a un esame di coscienza sulla sua capacità di incarnare lo stile di Dio, fatto di incontro, ascolto e discernimento, e incarnato dall'atteggiamento di Gesù, La celebrazione nella Basilica di San Pietro ha aperto il percorso che dovrà portare all'Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema per una Chiesa Sinodale, Comunione, Partecipazione e Missione. In vista di quell'appuntamento il Papa ha chiesto di vivere nei prossimi mesi una fase di ascolto del Popolo di Dio, una consultazione che dovrà coinvolgere tutte le diocesi per essere più vasta e capillare possibile. Oggi, aprendo questo percorso sinodale, l'invito del Papa, iniziamo con il chiederci tutti, Papa, Vescovi, Sacerdoti, religiosi e religiosi, sorelle e fratelli laici, noi, comunità cristiana, incarniamo lo stile di Dio, che cammina nella storia e condivide le vicende dell'umanità. Siamo disposti all'avventura del cammino o, timorosi delle incognite, preferiamo rifugiarci nelle scuse del non serve o del si è sempre fatto così. Questo percorso mondiale di ascolto coinciderà, per le chiese che sono in Italia, con l'avvio del cammino sinodale nazionale, un processo anche questo che la CEI ha intrapreso proprio in risposta all'invito del Papa, che già a Firenze nel 2015 aveva chiesto di aprire un confronto in stile sinodale sulla vita della Chiesa. Sarà questo un percorso in tre fasi. I primi due anni, 2021-2023, costituiranno la fase narrativa, l'ascolto e la condivisione di esperienze. Questo primo anno seguirà le domande poste nel documento preparatorio del Sinodo dei Vescovi. Il secondo anno si concentrerà su alcune tematiche specifiche. L'anno 2023-2024 sarà il momento del discernimento, la fase sapienziale. L'anno 2024-2025 invece sarà la fase profetica, in cui mettere a frutto quanto si è raccolto, anche attraverso alcune scelte comuni. Si concluderà con un evento assembleare della Chiesa Italiana, di cui modalità sono ancora da definire. I Vescovi italiani hanno presentato questo percorso con un messaggio a preti, consacrati e operatori pastorali e con una lettera alle donne e agli uomini di buona volontà, che pubblichiamo integralmente qui sotto. Se dunque domenica scorsa il Papa ha aperto a Roma il cammino, questa domenica invece spetta alle singole diocesi. E anche in Toscana si svolge in ogni cattedrale un momento solenne in cui il Vescovo inaugura questo doppio percorso, quello legato al Sinodo Mondiale e quello del Cammino Sinodale Italiano. Le diocesi di Grossito e Pitigliano Sovano Orbetello hanno anticipato i tempi aprendo insieme in modo simbolico al Santuario di Montenero il Cammino Sinodale, le due chiese unite dalla persona del vescovo Giovanni Roncari si sono ritrovate dinanzi alla Madonna patrona della Toscana per quello che tradizionalmente da decenni è per entrambe il gesto con cui iniziare il cammino di un nuovo anno pastorale, il pellegrinaggio a Montenero, che ha visto convergere insieme oltre 400 fedeli delle due diocesi maremmane. Insieme, d'altra parte, è l'espressione che più ritorna in questi mesi nelle parole del vescovo Roncari. Di Giacomo Donofrio. Camminare insieme. Questo è il significato della parola sinodo. Il percorso avviato dalla Chiesa italiana e che il Papa ha inaugurato domenica con una messa in San Pietro. Il 17 ottobre sarà la volta delle diocesi, anche se in qualche modo le chiese di Grosseto e Pitigliano hanno anticipato i tempi, aprendo simbolicamente il cammino sinodale sabato scorso a Montenero. E sempre sabato Papa Francesco ha tenuto una meditazione proprio per l'inizio del percorso. Ma quali sono le aspettative di laici e sacerdoti per questo percorso che si apre e che vedrà proprio il livello diocesano come primo ambito nel quale sviluppare il confronto? Lo abbiamo chiesto ad alcuni preti e laici della diocesi. Il più entusiasta di tutti è Don Giovanni Tumiatti, che coi suoi 90 anni è il parroco più longevo ancora in attività. Attualmente vive in seminario continuando ad animare la comunità di Buriano. È vero, dice, l'ho atteso tanto questo momento e quando è stato annunciato mi sono sentito tanto nella gioia perché Papa Francesco ha centrato la realtà pastorale di questo momento storico. Per Don Tumiatti non ci sono dubbi su dove ripartire, l'evangelizzazione. Gesù parola è la base del cristianesimo, la stessa eucaristia è frutto della parola di Dio. È chiaro che essa resta il vertice a cui tendere, ma se non rafforziamo il fondamento rischiamo che tutto crolli. Non si nasconde le difficoltà, Don Giovanni. Mi sembra di percepire poco entusiasmo, ma sono convinto che nel momento in cui si parte davvero ci sarà anche quello, perché questa è una ripartenza necessaria per la Chiesa italiana. Da un prete novantenne a un giovane laico impegnato nella vita parrocchiale. Giacomo Trusendi guarda il sinodo e lo vede come un segno di stile della Chiesa, perché nella nostra società siamo abituati sì a camminare, ma non insieme, tendiamo anzi a proseguire ognuno per la propria strada. Il sinodo invece ci chiama ad un cammino nel quale essere coscienti gli uni degli altri, per confrontarci, vedere insieme se stiamo andando nella giusta direzione, se davvero abbiamo una meta comune e se stiamo facendo le cose giuste per raggiungerla. Vivere la Chiesa come un'esperienza concreta da incontrare nella propria vita, questo chiede Giacomo alla comunità cristiana nei confronti dei suoi coetanei. Insomma, quel vieni e vedi di Gesù agli apostoli che gli chiedono, dove abiti? perché la Chiesa ha le potenzialità per toccare davvero il cuore dei giovani. Prima di tutto le relazioni, di questo si dice convinto un altro laico, Sergio Ceccacci, insegnante, impegnato da sempre nell'associazionismo cattolico e nella vita parrocchiale. Il vescovo Giovanni, nella sua meditazione alle tre giornate diocesane, ha ricordato come i fratelli e le sorelle non ce li scegliamo, ma ci ritroviamo accanto. Ecco, bisogna davvero ripartire da qui. Il sinodo allora dovrà prima di tutto aiutarci a capire un nuovo modo di costruire relazioni concrete all'interno e all'esterno della comunità cristiana, con le persone in carne ed ossa così come sono e dove sono non più solo assemblee liturgiche, ma realmente fratelli che celebrano insieme, nei vari gruppi e movimenti, pur nelle differenze. Un arricchimento reciproco, ma anche un nuovo modo di costruire relazioni con chi non frequenta o non frequenta più le nostre parrocchie. D'altra parte il Covid ha quasi desertificato le relazioni, anche nelle parrocchie. Quelle relazioni, con mentaceccacci devono tornare a rifiorire. Certe paure devono poter essere superate, mentre situazioni economiche e familiari difficili devono essere prese in carico appieno con in parte già accade la parola ripartenza oggi è abusata ma ce n'è davvero bisogno e allora quali sfide si aprono a livello diocesano mentre due chiese sono unite nella persona di un unico vescovo in questo tempo in cui abbiamo un vescovo che deve dividersi fra due diocesi e al contempo avere un cuore unico sullo stesso cammino, risponde Don Desiderio Gianfelici, parroco della Santa Famiglia, molto dipenderà anche dalla riflessione che saremo capaci di fare come Chiesa locale, valorizzando ciò che rimane dall'esperienza cristiana in questo tempo, soprattutto dopo la pandemia e i risultati che vediamo essere scaturiti da questo tempo. Se non abbiamo un po' di orgoglio dell'essere cattolici in Italia, saremo sempre più spalmati su una realtà che ci vedrà sempre meno incisivi rispetto al cammino della gente. Per fare questo c'è bisogno, tra le altre cose, di rafforzare anche la formazione dei lacati. E un ruolo importante lo gioca la scuola di formazione teologica interdiocesana, che vede insieme le diocesi di Grosseto e Pitigliano. Sì, conferma Don Fabio Bertelli, parroco del San Giuseppe e docente di teologia, in quella scuola di formazione rivolta primariamente agli operatori pastorali, deve nascere la fantasia pastorale. Ci rendiamo conto che cinque incontri per quattro aree tematiche sono una goccia nel mare, ma possono essere quella goccia che, se accolta ed elaborata sia a livello individuale che ecclesiale, può dare in là a dinamiche di sempre maggiore corresponsabilità. E le donne... Noi donne, risponde Angela Orlando dell'Azione Cattolica, facciamo sempre un po' fatica ad inserirci nei vari ambiti, non solo in quello ecclesiale, e a ritagliarci degli spazi. Per questo chiediamo sì di avere un ruolo anche ecclesiale, ma soprattutto che ci sia riservato lo spazio necessario a saperci mettere in gioco come cristiane oggi.
0: Sfogliando Toscana oggi è il podcast della diocesi di Grosseto, io sono Giacomo Donofrio, Ringraziamo per la parte tecnica, per il montaggio Alessandro Maffei e per la grafica Michela Giannini. Alla prossima settimana.